0: Você está ouvindo o Coffee Cast,
1: o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
2: Não quer entrar e tomar uma xícara de café? Olá. Let's go, go. We are
1: home. E aí, galera, sejam bem-vindos para a gravação de mais uma edição do Coffee Cast. Este que é o melhor podcast da sociedade, reunindo hoje o time de cofcasters para a gente falar do hype do momento, para debater um pouco sobre um dos fenômenos de bilheteria do cinema de super-heróis dos últimos tempos. Vamos falar sobre o filme Pantera Negra, né? o... <risos> o filme protagonizado por, pelo Chadwick Boseman, que vem fazendo burburinho e trazendo muito barulho. Para a mídia, eu acho que tem sido muito comentado E eu queria que vocês, participantes, se apresentassem para o nosso ouvinte Aqui é o seu Charles
3: <risos> E o Pereira Negra, ele é o Batman da Mar
0: Aqui é o Alessandro Santos, é ninguém E eu vim só para hatear o programa
4: aqui. Só hatear <risos> Ok Caraca, você não gostou do filme, não é possível, mano, não que é o Davi Cardoso, seu Dharma. E eu assisti uma versão live action de O Rei
1: Leão.
2: Eu sou a Harley Quinn, boa pra bater cabelo.
1: <risos> sim, sim, sim. Ninguém sim.
2: entendeu? Vale pra vocês não assistiram o filme.
1: É a referência do filme. E aqui é Lisandro Anjos, o Grão Mestre, Wakanda Forever. É, antes de a gente iniciar o cast, eu queria é, trazer algumas considerações pra você ouvinte, é, antes da vinheta. Seguinte... Pantera Negra é um filme que tem gerado muito burburinho em cima de questões, principalmente extra-filmes. Né? Tecnicamente, talvez ele não seja o melhor dos filmes que você já tenha assistido. No entanto, ele é um filme que hein, é, já é um marco histórico por uma série de eventos extra-filmes. Então isso aí a gente não pode negar. Se ele tecnicamente não é exatamente inovador, a gente está falando de todo o entorno de Pantera Negra. Por que, que eu estou falando isso para você, ouvinte? Porque, essencialmente, o elenco do Coffee Cast é muito diverso. Nós temos... Uma pluralidade de pessoas muito grandes Infelizmente, participando deste cast hoje Nós não temos a participação de um integrante negro Porque o Robson, estagiário, não pôde vir hoje E o nosso querido é, Mago Supremo Ele está ocupado com seus afazeres domésticos é, Infelizmente, eles seriam as pessoas que nós gostaríamos que estivessem aqui presente Então, é interessante de colocar que não necessariamente o... O tema desse podcast é o nosso local de fala A gente vai falar principalmente sobre o filme É claro que a gente não vai deixar de abordar algumas questões de representatividade que o filme traz Mas sempre sobre a nossa perspectiva O intento do Coffee Cash aqui não é tomar o local de fala Nem falar por ninguém, nem tentar tomar o protagonismo Então, na maioria dos pontos, nós vamos nos ater às questões técnicas e de enredo do filme E vamos tentar tangenciar algumas questões de representatividade Dentro do que nos cabe falar já que os membros aqui presentes são na sua maioria brancos ou mestiços ou pardos, não sei, o brasileiro é essa confusão. Então, dado esse recado, a gente parte para a vinheta. Então a gente inicia o primeiro bloco deste podcast para falar do hypado Pantera Negra e eu queria convidar os nossos participantes aqui, alguns de vocês, a trazer uma ficha técnica sobre o filme Pantera Negra. É, de antemão já aviso, é um fenômeno de mídia, um fenômeno... É, do cinema, de super-heróis um dos filmes que trouxe um novo fôlego porque a fórmula batida tá lá, vilão versus herói o vilão perdido no final é, aquele negócio do drama, da jornada do herói que é extremamente tradicional, no entanto ele traz um novo fôlego pra um gênero de filme que estava se tornando repetitivo nas suas estruturas narrativas agora a gente tem outras questões pra poder debater a gente tem um novo olhar e tem atraído um público novo, eu acho isso muito legal que é a Pantera Negra como essa bandeira que está inserindo, que está iniciando, uma, a meu ver, uma nova era, um novo tipo de debate que pode também ser incutido nesse tipo de filme. Queria situar que Pantera Negra no momento apresenta 97% de aprovação no Rotten Tomatoes e 88% no Metacritic, é o filme melhor avaliado de super-heróis nessas plataformas. Isso já garante para a Pantera Negra um local diferenciado na história dos filmes de super-heróis. É definitivamente cravado pela crítica e também por um sucesso de bilheteria. No momento faz 704 milhões de dólares como arrecadação. Na sua segunda semana de exibição...
4: 400 milhões só nos Estados Unidos.
1: 400 milhões só nos Estados Unidos. As expectativas é que supere Titanic, que é o... Não, aí, aí é impossível, não chega não. Nos, nos Estados Unidos, Titanic fez 694 milhões. Ah, você tá, querendo, tá falando da bilheteria nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Ah, achei que fosse total. Não, falando nos Estados Unidos, e vai muito além da expectativa da Marvel, que era que ele chegasse nessa segunda semana, aproximadamente em 540 milhões, então Pantera Negra com seus 704 milhões bate a expectativa, e a ideia é de que ele chegue à marca de 1 bilhão de dólares quando for estrear no mercado chinês, e isso a gente está falando de um filme que ainda não estreou no mercado Caralho, chinês. Caralho,
4: é verdade, mas não estreou na China ainda.
1: Não estreou na China. Pode botar um meio meio bilhão aí. Um não, bilhão não, meio aqui. Meio bilhão. Pantera Negra, que todo mundo dizia antigamente que um filme protagonizado ou encabeçado por um elenco negro, um filme que levantasse a bandeira de representatividade e de um debate sobre preconceito, não vende. A resposta está sendo dada em milhões de dólares. Então, convido vocês a iniciar trazendo para o nosso ouvinte uma ficha técnica sobre Pantera Negra.
4: O filme do Pantera Negra, ele é, foi di dirigido pelo Ryan Coogler. Ele só fez na carreira dele, contando com o Pantera Negra, três filmes apenas. O primeiro foi o Fruitvale Station e o Creed, o né? Nascido para Lutar. O Fruitvale Station, ele, para falar aqui bem resumidamente, ele conta a história real da, das últimas 24 horas de Oscar Grant. As últimas 24 horas desse cara, que foi morto por policiais, isso não é spoiler, é a sinopse do filme, na estação de trem Fruit Fruitvale. E o outro filme, ah, o, com o Michael B. Jordan. Todos os três filmes tem o Michael B. Ele Jordan.
1: Ele é o... O ator de confiança, é... né? Do... Sim, é
4: como se fosse tipo, do o, o Robert De Niro do Scorsese, o Leonardo DiCaprio do Scorsese, né? O...
1: É o, o Johnny Depp do Tim Burton.
4: Isso, ou o Samuel L. Jackson do... Doug Jones do... do... Quentin Tarantino. Do... Del, Jones
1: do Del Toro. Todo diretor tem o seu... Sim. O seu capitão. É... Aí o filme
4: do Creed, Nascido Pra Lutar, ele se passa no universo dos filmes do rock Balboa. Ele conta a história do filho do Apollo Creed, né? Que é o Adonis... Donis Johnson, se não me engano, ele não queria ter nem ter o sobrenome do pai. E no final das contas ele pede pro Rock Balboa treinar ele. Deixa eu dar um recadinho aqui do editor Davi Cardoso. É pra, para os integrantes grão-mestres aí ninguém que dizia que eu não sei dar a sinopse, toma essa, eu dei duas sinopses de dois filmes diferentes e eu não alonguei. Chupa essa. Fiquem de volta com a programação normal do Coffee Cast. Mas isso a sinopse é resumida da história. E agora o filme do Potéria Negra. Mas, assim, antes dele dirigir esses três filmes e na, na faculdade, ele dirigiu, se não me engano, quatro curtas, né? Então, é, é esse é basicamente a filmografia É um diretor
1: dele, jovem, né? Tem só 31 anos. É, eu acho que estabelece um pouco também do que a Marvel tenta fazer com os seus diretores, né? E a gente, não, a gente fala que é um filme arriscado, porém, são 18 filmes.
4: Esse é o
1: 19o, 18o filme é o 18º, da Marvel. Né? É, eu não sei se a Marvel tá no ponto de a gente dizer que algo agora para ela é arriscado. Ela já tá num ponto em que ela tá lançando, tá no... Ela fez sucesso com o um filme com a árvore em Guaxinim. É. Então, pouco provável que ela não vá acertar. No mínimo ela vai fazer uns milhões. O pior que ela pode fazer é bilhões. É, por mais ruim que seja, né? Por porque a Marvel,
4: que... Se a Marvel fizer um filme daquela Menina Esquilo, né?
1: Garoto Esquilo. Garoto Esquilo faz dinheiro. Até porque é isso que eu ia falar, sobre os diretores, né? Ela tem uma. Diferente, por exemplo, do, do, do que a Universal. Do que a. Da Universal. Do que a Warner tá fazendo com o universo da DC, né? Que é, o estúdio tem uma mão muito pesada, mas de certa forma dá uma liberdade para alguns dos diretores, caso do Zack Snyder, a gente não tem essa mesma. É, então a, a Marvel, diferente do que desse, desse trajeto da Warner, ela contrata diretores que têm menos expressividade, assim, que não são nomes tão grandes. Caso do Ryan Coogler, que era um, um diretor novatinho, badaladozinho, fez o Creed. Porque ele fez. Meteu dois, um filme Esses no dois Oscar. filmes que, que eu comentei,
4: né, o Fruit Valley Station e o Creed. Ambos tiveram mais de 90% de aprovação no Rotten, né? Então Só é como você é disse, ele tá muito badalado. Então todo mundo pressionou, ó, bota esse cara pra dirigir Diretor o filme.
1: novo, diretor que prova que tem talento e que tem proximidade com essa temática de representatividade, diretor negro. Eu acho que é um pouco da repercussão daquele daquela edição do Oscar. Oscar Soul White? Oscar Soul White, né? E a gente, de repente, é uma resposta a isso, e trazer o elenco, trazer o diretor. E o Kugler tem a cara de um diretor Marvel mesmo, que vai lá e arrisca com Taika Waititi, que traz um... James Gunn. James Gunn, cara. Acho que o maior acerto da Marvel é o James Gunn. Que traz os irmãos Russo. Então, a Marvel tem essa cara. Escolhe diretores de menor repercussão, ou seja, que ela vai ter mais controle sobre a criação do cara, tanto que no Homem-Formiga deu polêmica lá com... Edgar Wright. Edgar Wright. né, que o cara...
4: Que seria muito mais foda, na minha Não opinião. Não saberemos,
1: né? nunca saberemos. Isso aí é uma especulação é nossa baseada eu... em nada, baseado no que ele a gente Ele nunca conhece, fez um Edgar filme Wright.
4: ruim, eu, pra mim,
1: ele nunca fez um filme ruim.
4: Então eu acho que seria mais uma obra-prima, vamos dizer Não assim. Não sei lhe
1: dizer, porque eu acho que o, o valor dos filmes da Marvel é esse controle que ela tem de fechar tudo dentro do universo dela. Se é. fugir demais disso... Porque eu acho que seria diferente Não o sei. filme dele. Não sei, Pantera Negra Fúnega, tá longe. Sabe? Mas lá, prossiga com a nossa ficha técnica.
4: Então, então, o filme é estrelado pelo Chadwick Boseman, como você disse, ele faz o T'Challa. As pessoas falam T'Challa, né? Antigamente falava T'Challa. Eu não sei qual dos dois eu tô é a um... tipo T'Challa também.
1: É tipo. T'Challa. É tipo... T'Challa.
4: Tá que pariu. Musiquinha dos Trapalhões agora, tu sabe, né? <risos> Mas, assim, é. É estrelado também pela Lupita Nyongo, né? Atriz Oscarizada,
1: né? Sim. Pelo
4: 12 anos de escravidão. Tem o Michael B. Jordan, que é. Já adiantando aqui, o melhor vilão da Marvel. Fantástico. Na minha opinião, é o melhor vilão da Marvel no cinema, né? Não tô colocando as séries da Netflix. Tem também a Angela Bassett, que faz a mãe do Chala e da Sim, irmã dele, a
1: Shuri. Ra Rainha Ramonda. Sim. Ramonda Flowers. <risos>
4: é, tem o... o Forrest Whitaker. Eu ia dizer ele agora, o último rei da Escócia, né? O Forrest Whitaker. Tem o, o Gollum, Andy
1: Serkis, Andy né? Serkis. É o Martin Freeman.
4: Martin Freeman, o Bilbo, o Bilbo
1: e o Gollum, ali no o, mesmo o, filme. O ó. agente da CIA, Everett Ross.
4: Geller. <risos> sim. Agora, eu não vou me lembrar... Ah, tem o um Sterling Brown que tá numa série badalada também, que é o Desus. Danai Gurira. Danai Gurira, Michonne do The Walking Dead. É só um elenco foda, né, mano? O elenco de
1: peso, né? Foda. De peso, sim. Eu só não vou o, o lembrar Caluia, o nome. O Daniel Caluia. Daniel Olha aí, macho. Né? Só melhor? Corra.
4: Eu não vou lembrar o nome da irmã do T'Challa, do da a atriz, eu não Letitia lembro. Letitia
1: Wright. Essa, pronto, essa é essa mesma, Letitia Wright. Que está no último episódio dessa última temporada do Black Mirror. Ela, 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 é, ela mole... é aquela guriazinha lá do episódio sim. Black Museum. Um dos melhores episódios, pra, já sim, adiantando sim. também.
4: É, Então, para fechar, o filme custou 200 milhões e aí atualmente está com 704.
1: queria fazer um destaque também, já que a gente está falando dessa, dessa parte técnica do filme, para o trabalho...
4: Ah, e eu esqueci, a trilha sonora feita pelo Kendrick Lamarck também... Kendrick Lamar que
1: trilha sonora incrível. A trilha sonora assim, é incrível, né? Ela, ela faz o papel da trilha sonora, sabe? Ela nem se sobressai ao ponto de ofuscar o filme, mas ela também não passa desapercebida. E tem uns joguinhos de, da trilha sonora que eu queria comentar já já. Eu queria também fazer, trazer destaque pro trabalho, da, pro trabalho da Rachel Morrison com a fotografia desse filme. Ela fez a parceria com... Ela já tem uma parceria com, com o Kugler... Desde o Fruitvale, eles trabalharam juntos, ela era, fez, fez a cinematografia do, do Fruitvale e agora está de volta no Pantera Negra e traz uma fotografia linda, 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 linda. Muito bonita. As parte, as cores elas se encaixam muito bem, os momentos que a gente vê isso acontecendo em tela, as paisagens africanas que são mostradas, né, a iluminação, as cores, estão é, incríveis. Ela tem se provado uma diretora de fotografia que eu acho que tem como trabalhar dentro desse universo mainstream. Com certeza é, di Diante dessas informações, né o, o filme Pantera Negra ainda está em cartaz na sua segunda semana E é um personagem que é, ele não é exatamente um personagem desconhecido Apesar de que ele nunca foi... Ele já foi parte dos Vingadores nos quadrinhos Sim, já foi Fez sua inauguração no universo cinematográfico no filme do Capitão América Guerra Civil O terceiro Sim. filme da, da trilogia do Capitão América Muito bem
4: apresentado para falar, na verdade Tínhamos uma boa
1: introdução
4: porque era, era, eram muitos personagens, claro, que a gente já conhecia a maioria, mas conseguiram encaixar bem o, o Conseguiu, Pantera Negra filme, é, e que,
1: que até então, pro grande público, tirando o fã de quadrinho, não era um personagem conhecido, assim, sendo muito franco, eu fui leitor de quadrinhos durante muito tempo e eu vim conhecer o, o Pantera Negra mais recentemente, depois que eu li os arcos da, da Guerra Civil e tudo. É, nas HQs ele foi casado com a Tempestade, Isso né, dos X-Men. Isso a,
4: a Guerra Civil dos quadrinhos, não foi? A Fox,
1: sim, a Guerra Civil dos Todo quadrinhos. Todo mundo
4: parou para o casamento dele, né? Foi parar, para foi tipo
1: aquela história da primeira guerra mundial Mas...
4: que eles pararam para de brigar, para ter o um Natal, né? Para celebrar o Sim. Natal.
1: Mas apesar desse de personagem, ele ele ser meio time B, ele sempre foi um personagem que teve muito peso. É, ele teve umas histórias muito boas. Eu queria saber se vocês pesquisaram é, a origem do personagem, né? Assim, dos quadrinhos, de onde vem o Pantera Negra?
0: Sim, é, o Pantera Negra ele surgiu em 1966, né? Dois anos depois que nos Estados Unidos foi Encerrado, entre aspas, a, a segregação, né? Sim. Rolava lá e tudo. É, em 64 foi assinado um termo lá que acabava com essa segregação. Aí em 66 surgiu o Pantera Negra, que ainda vinha muito dessa história, né? A segregação tinha acabado, entre aspas, né? No, no papel e tudo, mais. Tinha
1: documentos documento dizendo que tinha acabado, mas exatamente. na prática, né?
0: Mas na prática não era assim que acontecia. Tinha um movimento negro muito forte, né? De... de, de... Buscando o seu lugar no, nos Estados Unidos... Buscando é, é, o seu poder, né? E o Stan Lee... Lógico, o Stan Lee é, é um cara que é muito mala... O Stan, o
1: Stan e, em parceria com o Kirby, né? Exato. Jack Kirby.
0: Mas digo, o Stan Lee porque ele é mala, né? Ele, ele fazia palestras na, nas universidades... E nas universidades ele viu todo esse movimento negro se, se formando e tudo... Aí o cara, não, vou ter que fazer um personagem negro pra pegar essa galera aí. Aí foi quando ele, junto com o lá, inventaram o Pantera Negra.
1: É interessante, é curioso também, porque no mesmo ano, questão de acho que seis meses depois, surgiu...
0: Os Panteras
1: Negras. O Partido dos Panteras Negras Exatamente. nos Estados Unidos.
0: Que não tinha nada a ver com... A galera até comenta que... Pode ter O nome pode ter sido inspirado no, no Pantera Negra do, da, da Marvel, mas não, é, é um negócio que, como estava o um movimento muito forte na comunidade, é, é, foi questão de tempo. Aí foi coincidência os, os nomes, é, os,
4: o movimento negro
0: ter o mesmo nome da, da revista.
4: E tem uma curiosidade é, de que, por causa desses movimentos, a Marvel não queria, como você disse agora, não queria... É, ter. É, como é que é? Comparação. Quem tem que ninguém fizesse comparação, sabe? É,
0: ela nem que apoiava, não... nem, é.
4: nem discordava do é. movimento. Não queria ter relações com esse movimento. Aí eles mudaram o nome pra Leopardo Negro. Eles tentaram mudar, né? Tem, tem um. Tem quadrinhos disso, poucos, mas
0: tem. Só que depois não, eles, acho eles que mudaram. Acho que ficou só num. Não tem, eu vi hoje. Tem não, porra.
4: Tem, cara.
5: Eu
0: vi. Foi em uma revista que ele estava ele tava preso lá, em um país vizinho de Wakanda. O pessoal da, do Quarteto Fantástico chega para libertar ele e ele disse que, depois que ele é liberto, ele disse que vai mudar o nome dele para Leopardo Negro, porque se ele voltar para os Estados Unidos, ele não queria ser confundido com o movimento negro que estava acontecendo naquele momento. Só que o Stan Lee não aprovou a ideia e ficou só nessa citação, só nessa revista.
1: O poder de, da pesquisa. É, a gente está falando de um herói que, cujo alter ego é o rei Chala, rei de onde?
0: Rei de Wakanda, a nação mais evoluída tecnologicamente do planeta, né?
1: Vocês sabem dizer é, se essa história do Vibranium é, de Wakanda, ela remonta a essas origens do personagem ou se é uma coisa mais recente?
0: Se ela remonta.
1: Se... É, quando, quando o personagem foi apresentado, eu, eu vi em algum lugar que. Acho que a primeira aparição dele foi como inimigo do Quarteto Fantástico.
0: É, ele aparece no Quarteto Fantástico. 50, é, foi a, a, essa saga foi dividida em duas partes, né? Aparece na 52 e na 53, é a história dividida. Ele convida o, o Quarteto Fantástico para Wakanda e quando chega lá ele. Luta com todos do, claro, do Quarteto Fantástico o, Vence a
1: Regra número um do, do universo de super-heróis Quando dois heróis se encontram, eles brigam Tem que lutar, não tem graça Eles sempre brigam é a regra do Não clube. tem graça
0: É, quando você é o primeiro dia no clube da luta, você luta, né? Ah, pois é, ele, ele convida o quarteto O quarteto chega lá e tudo De boazinho passeando aí ele mete a p em todo mundo ele consegue vencer todo mundo do quarteto mas aí depois ele se mostra ele mostra a nação mostra que ele é o rei e tudo e que ele não é o vilão da, da história né ele nessa... só queria
1: provar que ele era capaz de humilhar é, as pessoas
0: foda é tipo o Batman o Batman é ele, tem um é, Liga, né? pronto, ele tem um plano de é, contenção da Liga né
1: pronto ele tem o plano de contenção durante também. muito tempo o pessoal comparou o Pantera Negra com o Batman, é, o Batman da, Marvel. da
0: Marvel ele e nessa mesma história foi que foi introduzido também o, o vilão, né? O Garra Sônica, o, o Lissus Claw que é o, o vilão icônico aí do, do Pantera. Mas, se eu não me engano, acho que desde o do, do começo do Pantera já tem essa história do, do Vibranium, né? Dele
1: ser um, um material... A, a Wakanda, ela existe desde o princípio, né? O é. Vibranium, a gente tem essa dúvida ainda, é, né? Não, tenho certeza. Mas o Vibranium é foda, né? Tudo, tu, pelo menos no filme... Tudo é, é a base de Vibranium. De Vibranium. Cara? Ele Caralho, tem usos gente. muito inventivos. Porque até então a gente conhecia o Vibranium apenas o escudo do Capitão América e como um metal que ele absorve e distribui qualquer impacto, né? Ele é isso. O que gera uma dúvida, né? Se ele absorve qualquer impacto, como é que alguém consegue forjar alguma coisa com o Vibranium? Verdade. <risos> Será que derrete? A forja deve ser diferente. Não sei, cara. Ele absorve qualquer energia. Calor energia. Ah, é massa, é massa.
0: Enfim, eu queria, também, eu né? queria uma um planta, uma plantação, oxe, eu queria uma plantação de, uma plantação de vitrines. Eu queria uma daquelas de, flores de, de, de lá, flor a, 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 ah, é é coração.
1: Verdade. Eu queria, eu queria. Mas ela é tóxica para quem não é da linhagem real. Aí lascou, né? É, a pessoa mas... toma e morre. Mas ela é dá o... acesso ao ciclo Avatar, né? Okay. Você viu os <risos> avatares anteriores, né? Se é verdade, você consegue Enfim, encontrar os seus ma Mais alguma informação da, da origem do Pantera Negra?
0: Não, acho que é isso, né? 66, na época que o, o é legal movimento que... negro era muito forte nos Estados Unidos. Pouco depois do, 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 do encerramento da segregação americana.
1: Acho que é isso. É legal também falar um pouquinho sobre, sobre o fato que o Pantera Negra já porrou uma galera... No, nos quadrinhos, né? Ele já meteu a pena no quarteto. Ele já foi membro dos Vingadores. O Killmonger, ele já foi o Pantera Negra. Ele já governou Wakanda nos quadrinhos e assumiu oh, o manto sim. de Pantera Negra. E, e ele morreu porque tomou a, a, a erva lá do Pantera. Vacilou. Tomou o do Pantera. Tá, e morreu. E morreu. E a Shuri também já foi a Pantera Negra, governante Wakanda, no momento que o T'Challa que o estava impossibilitado. É, o salvo isso, e, ele e, meteu a peça sabe quem? É no caveira vermelha, acho legal citar isso porque é um supremacista branco, nazista levando a peia do, 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 negão. do negão e o outro outra peia que eu acho icônica dele é quando ele meteu a peia na Ku Klux Klan, né? eu é, acho é simbólico,
0: eu acho que é logo no começo né, da, da história dele tem uma HQ só sobre essa, essa briga dele aí. ele é
1: um personagem que ele nasceu para atender de fato a essa efervescência do movimento negro norte-americano que estava surgindo né o, o,
0: e ele também já, já assumiu O manto de... Não sei se ele assumiu o manto, mas ele, ele já ficou No lugar do Demolidor, né? já Demolidor teve uma época que Não, não sei porque, ele saiu de, de ação Por um tempo, e o Pantera Negra Ficou cuidando lá de Hell's Kitchen lugar Não, dele. sabia,
1: eu sabia que o menino tinha feito isso né O Danny Rand O Punho de Ferro, mas o Pantera é novo é, Tá mim. tirando férias o... Demolidor gosta Demolidor disso, tira né? Férias, a galera vai
0: lá e o lugar né? dele
1: é, então, da próxima ele vai chamar a Aldo do Deadpool. Cara. <risos> Mas vamos lá. É, eu acho que esse é um apanhado breve do Pantera Negra nos quadrinhos, sua origem, um pouquinho da ficha técnica trazida pelo Senhor Dharma. Acho a gente encerra esse bloco para poder, de fato, no bloco 2 agora, a gente poder começar a comentar sobre o filme. Don't freeze. I never freeze. Então a gente inicia o segundo bloco, e eu queria, agora de fato a gente vai, vai falar um pouco sobre o filme, trazendo um pouco sobre a sinopse de Pantera Negra, a gente pega o personagem aqui, deixa eu chamar Zé Ninguém pra fazer isso em paralelo comigo, Zé Ninguém. A gente pega o personagem, é, logo saído dos eventos de Capitão América Guerra Civil, onde devido a incidente com um soldado invernal, o rei, chaka, rei hey tchaka. Chaka, tchaka, nabu, tchaka. o rei Tchaca, na morre, e ele assume agora o, tran, o trono, né, o, o manto do Pantera Negra, que não fica claro se porque ele já era pantera negra antes de ser rei. Mas porque
0: o velho já não tinha mais, né, como o seu pantera negra. É, já o velho já tava, velho, né? ele tava era o Pantera, Os... acho que como eu chego. Ele era o pantera
1: de... esclerosado. Ele tava, sei Mas... lá, ele tava desbotando
0: já. Né? Pantera <risos> cinza
1: já. Era o pantera grisalho. É. Mas o, na morte do, do rei Chaka o T'Challa vai ser coroado e a gente já pega o filme nesse momento em que a gente tem a ascensão do T'Challa como rei de Wakanda e nesse meio tempo a gente tem a chegada de um vilão o personagem do Michael B. Jordan, Killmonger. Killmonger que tem uma visão antagônica do personagem sobre qual futuro dá para Wakanda, o filme fala basicamente de duas visões de governo duas visões políticas sobre essa questão do preconceito e o embate entre esses dois personagens ele ocorre do, no decorrer do filme para a gente ter a evolução
0: do Chala Meu no Killmongue. 2018 que o na cabeça
1: que <risos> é 2018 que é 2018 né que o mito né que o mito vote que o mito mas, mas no final das contas é a trama toda do filme gira em torno desse atrito dos dois personagens para ver quem governa. São duas visões ideológicas de mundo opostas que se confrontam aqui para sintetizar numa terceira visão e preparar o terreno da Marvel para o papel de Wakanda na Guerra Infinita. Vai, se ser, falar, só, aqui.
0: vai ser só um terrenão para a galera brigar ali.
1: <risos> Eu é, acho que É um terrenão para a galera brigar. Eu acho que o filme do Pantera Negra serve aí para poder mostrar que Wakanda é o local estratégico que o Thanos precisa atacar. É ele a única nação do... na Terra.
0: Ele precisa do, do, do Vibranium. Eu acho que não. Todo mundo vai precisar do Vibrânio, mano. Eu acho que não. Vai. Que não. Ele Eu vai acho... precisar pra alguma coisa.
1: Ele vai fazer o quê, em Wakanda, mano? Anular o Wakanda. O Wakanda pra é a que? única força militar da Terra que é capaz de fazer frente às forças do Thanos. O exército americano vai fazer o quê?
0: É verdade. Não, mas <risos> é, é. Não sei. É um terrenão pra ele brigar. É, mais ou menos isso. Porque a gente não pode, ó. Uma coisa que a Marvel não faz é matar as pessoas na. Não, se bem que matou uma porrada de gente lá no. No Pantera Negra? Não, digo no. no... Matou uma porrada de gente lá no. Vingadores 1, no Vingadores 2 também, na Sokovia lá, morreu uma não porrada sei, de Eu sei, eu
1: fiquei com a impressão que Sokovia não morreu ninguém, não.
0: Eles conseguiram é, tirar uma porrada de gente. Mas morreu. Morreu, morreu uma porrada de gente, tanto é que morreu o cara Nesse que. ninguém esse filme do Pantera tá aí que mas é eu... o.
1: Mercúrio, Mercúrio. <risos> Pobre aí do.
0: Mas não. eles não vão. Com a escala de destruição, entre aspas, tem que ser maior, né? Porque é um evento magnífico e tudo. Então eles vão botar num terreno que eles só vão matar o, os antílopes e os viados que vão estar tá correndo no meio ali. E aí vão todos <risos> morrer ali, né? Mas ó, esse, essa não é Wakanda.
1: <risos> mas vamos lá, o que eu ia dizer é.
0: O que, que eu ia dizer? Não, mas tipo, na cena do, 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 do trailer que mostra a briguinha Wakanda, é aonde? É lá na savana, né? Na savana? Pode crer, tem razão. No, nem, nem, no tá filme, lá, nem no filme do Pantera a gente não viu a, a cidade direito, a gente vê por cima, vamos, acho que vamos, tem umas vamos, duas entrar, cenas. Vamos entrar vamos logo no
1: filme. Vamos entrar que entrou. nessa. É, <risos> primeiro vamos falar, já que a gente puxou essa questão da cidade, é, o que vocês acharam de Wakanda? De cima ela é linda, de cima ela é
0: perfeita, mas agora tem acho que duas cenas que mostram a, as ruas assim de Wakanda e é bem rápido, você não tem uma interação eu queria ter visto uma cena de ação no meio da do, do jeito que teve lá em Tóquio, foi Tóquio? Coreia né, foi Coreia? Coreia
5: cidade
0: de Busan, Busan na Coreia exatamente, que até tem o um filme Train to Busan né que é, é, que é, é bom filmes de zumbi viu Harley Quinn pra, pra tu assistir depois Assista. filme coreano de zumbi, assistam todos aí também, não só a Harley Quinn Sim, aí essa cena de, de ação que teve na Coreia que mostra, tem ali na, nas ruas e tudo, era pra ter sido feito dentro de, de, de Wakwan, e de, 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 Enganchei aqui. Mas o Busan, Busan tem um
1: papel estratégico nesse filme. Mercado chinês.
4: Não, não. A proposta de Busan é você pegar um ônibus. <risos>
0: Puta que <risos> pariu. O cara interrompe ha, a ha, fala ha, ha, pra uma ha. piada ridícula. Sim, mas tipo, aquela, aquela cena, aquela perseguição ali, que é foda, eu gosto da perseguição, se bem que tem uns efeitos especiais ali que são ruins, ou seja aí... Mas a, a, eu queria ter visto aquilo ali dentro da cidade de Wakanda Eu tô enganchando pra falar Wakanda Wakanda, falei Wakanda Mas era pra ter, era pra ter rolado ali dentro, cara Eu queria ter visto a galera ali, né, na calçada Teve muito...
1: Eu não sei nem se teve duas, dois takes, na, Não, teve dois takes na rua mesmo é. Mas assim, eu tive a impressão que até a mesma rua eu é, sei que eles não fizeram... É tipo
0: Guaramiranga, o Guaramiranga, o só até aquela rua principal.
1: <risos> Referências aqui do Ceará. É. Mas não mostrou muito da rua de Wakanda, mas mostrou umas vistas aéreas, né? Não, em vários momentos é eu tive a impressão de que eu tava vendo um filme de Star Wars, né? Parecia aquelas cidades lá, sei lá, Coruçã e tudo.
2: A cidade é país de primeiro mundo, né? Embora que eu tenha visto que as ruas, as pessoas são mais humildes, né? Acho que não, mas eu acho que cultura. isso aí é mais pra
4: disfarçar mesmo a galera que é de fora, sabe? Porque eles têm não, um mas eu campo, não tô falando a parte campo... do
2: campo. Dentro da cidade mesmo, ah, entendeu? Da cidade, é, né? você, você não vê tanta tecnologia como você pois vê. É,
4: eu também não entendi isso aí, porque eles dizem que, tipo, tudo lá, tudo, mas é tudo. Tudo é feito de vibranium, mas as ruas são bem simples, né? É, O que eu ah, acho eu é o entendi, seguinte, né? Falando,
1: falando um pouco sobre a estética de Wakanda. Trazendo um outro tema aqui, né? É, esteticamente, o filme, visualmente, ele é um filme muito bonito. Vocês concordam comigo?
4: Sim, muito bonito
1: é muito rico também na sua cultura. Concordo. É, visualmente, é um filme que ele enche os olhos. Ele é, ele é repleto de cores, ele é repleto dessas questões de africanidades. Dessas questões de africanidades, né? As tramas, as cores, a representação, ela é muito rico de cultura. Aquele ritual, por exemplo, de iniciação do Pantera, né? Quando ele Que as pessoas estão dançando. E a forma como eles conseguem mesclar, por exemplo. Tem uma cena que foi inclusive gravada nas cataratas do Iguaçu, ah, né? De Foz do Iguaçu. Da, das cachoeiras, que tá as, as, Dana, as Dora Mirage as Dora Mirage num barco, né, aí você vê a mistura da cultura tradicional com a tecnologia avançada, e elas vão e batem todas assim, a lança no chão, pá, e ativam a tecnologia que sai, aí você vê o tradicional, o antigo, o arcaico em em mescla sim, sim, é, é, simbiótica mesmo, orgânica com essa tecnologia. Eu acho que essa estética da rua, que é um chão de terra mas que no meio tem um, um trilho de vibrânio com um carro elétrico né? não, no, na, no meio da rua. Aí passa tipo um bondinho, só que é um bondinho extremamente moderno que não é pilotado num trilho elétrico, sabe? As ruas têm uma cara meio de, de gueto, mas quando você olha de perto, a tecnologia é avançada. Você vê as pessoas, as roupas das pessoas, é aquelas roupas bem africanas mesmo, aquelas cores, mas a pessoa tá lá com um óculos de alta tecnologia, de, de, de 3D, com um, um, um tablet um gigante na mão. Quer dizer, o Wakanda, é, ela tá muito em, em consonância com uma temática do afrofuturismo. Mas o que é o afrofuturismo? Tem, com essa temática do afrofuturismo é Onde você vê elementos de tradição O afrofuturismo foi um movimento que surgiu na década de 60 Um dos maiores cabeçadores foi um, um, um músico de jazz né, O Sun Ra, nos Estados Unidos Que a ideia dele era pegar, era pensar o seguinte Quando você pensa, e eu faço a pergunta para você, Harley Quinn Quando você pensa num filme de tecnologia Quando você pensa num filme de nave espacial Quando você pensa num, num filme sci-fi né? De, de ficção científica. Ele ah, se passa é na África? Não. Ele se passa onde?
2: Nos Estados Unidos. Estados
1: Unidos, na Europa, uhum. na Inglaterra. Você não pensa de cara na África. E esse cara pensou isso. Por que, que quando eu penso em tecnologia avançada, eu só penso na Europa e nos Estados Unidos? Aí, é... aí ele começa a pensar como seria um mundo, né? Onde é, esse, esse cyberpunk afeta a África. Onde a África não teria sido Mas, colonizada. Isso foi uma
4: tirada muito inteligente, né? O cara... Justamente pegando o que não tinha na época e nem tem até hoje, não eu tem acho. tem até hoje. Pegar a África e transformar numa Europa da vida, nos Estados n Unidos da vida.
1: N numa Europa não, numa África tecnológica. N não vamos comparar com a Europa. É uma África não, sem eu, eu, a eu presença do colonizador.
4: Não, eu não quis dizer <coughs> Eu não quis dizer nesse sentido. Eu quis dizer numa base da, da tecnologia mesmo.
1: Sim, avançada. Sim. Como seria? Porque a gente tem que lembrar que a gente quando pensa em África, a gente pensa naquela questão da miséria e tudo, mas está muito restrita uma África subsaariana. Porque o Egito, por exemplo, durante muito tempo Foi a maior civilização do mundo Eles têm tecnologia de construção como as pirâmides Por exemplo, como dutos Como a matemática que eles inventaram As pirâmides não foram eles, né? A gente sabe quem foi que inventou as pirâmides né? Mas aí eu ia dizer Alienígena. Mas o Sahara, a brincadeira do Sanhar é essa sabe? Quando ele criou o afrofuturismo ele propôs o seguinte Os povos africanos foram sequestrados Por alienígenas e eles são a nação mais avançada Do mundo, sacou? E aí ele criou toda essa brincadeira, foi um movimento que Foi apropriado pela poesia negra pela moda, pela ficção científica, pela literatura e pela cultura pop. Então, essa ideia de misturar alta tecnologia, um país extremamente futurista, com os valores tradicionais e tribais da África, eu acho que o Wakanda consegue traduzir esteticamente isso de uma forma muito bonita. Vou citar só como exemplo a tribo lá da fronteira do Daniel Kaluya, né? O personagem dele, o Akabi, em que os caras usam uns mantos azuis, né? Bem bonito, que lembra muito um, um manto africano, mas é que na hora da luta ela tem uma função. Eles fazem uns escudos de energia com aqueles mantos, Chebasta, assim, que mas... você fica, putz, cara. Mas é não, isso. Não, não
0: esperava aquilo ali. Foi. Um
1: pouquinho sobre essa questão das culturas africanas, traga-nos essas curiosidades, Harley Quinn.
2: Pegando a deixa aqui do, do Grão Mestre, falar sobre os mantos, que muitos trajes foram ornamentados, com detalhes únicos, que foram feitos no estilo dos povos Maasai, que é um povo lá da África Oriental. Fica lá no Sudaken, do Quênia. É,
1: esses trajes quer dizer tem que o trabalho de figurino é maravilhoso do do Pantera Negra. O figurino é impecável. A maquiagem é maravilhosa também.
2: O filme ele quis retratar realmente a realidade da África, a questão dos costumes, trazer né? várias Porque estéticas, crenças, isso das estéticas que eu pude pesquisar tem um personagem que ele tem um prato nos lábios, né, um disco que é a forma de uma modificação cerimonial do corpo. Pra eles, né?
1: É, eu, e... só, só um adendo aqui, né? É, pra você ouvinte, é, o, é o, no Conselho do Rei tem vários membros anciões, né? E um dos anciões ele tem um disco, né? É esse que você tá falando, Alequim? É Sim. Né? Que ele usa um externo verde, elegante, né? E ele tem um tipo um prato no beijo mesmo, né? É legal porque tem várias tribos africanas que Sim. elas têm algumas intervenções no corpo, estéticas, e, e, e o filme traz essas coisas.
2: Isso, e, um, e as duas tribos que usam né? esse prato é a Surma e o Murci. Na Eti Etiópia, a Rainha Ramona... Ramonda, né? A
1: Rainha Ramonda...
2: A Rainha Ramonda... Da, da, como
1: é o nome da atriz? É a... Angela Bassett.
2: Ela usa um tocado distinto, que é o quê? Que é aquele chapéu de Lanzulum, que vocês depois vão conferir no filme, que é o quê? É tradicionalmente usado para as mulheres que são casadas. Então, as mulheres que são casadas, para se diferenciar das outras... Elas utilizam esse chapéu. Tem uma cena do filme, né? Que o Eric, ele rouba uma máscara do museu. E na África, quem usa essas máscaras são os homens mais corajosos, né? que tem para eles que tem a masculinidade bem viril. E eles usam sim um ritual entre eles.
1: É legal que no ritual do, da coroação do Pantera, ele usa uma máscara, né? Sim. E o, o, o cara que desafia ele, o Mbaku, né? Que é o homem gorila dos quadrinhos. Ele também usa uma máscara de gorila, né?
2: Pronto. A Shuri... E a Dora Milaje, né? Dora Milaje.
1: As Dora Milajes são isso. aquela guarda real do...
2: Correto, são elas, né? As mulheres, elas usam aqueles colares no... No pescoço. No pescoço, né? Que isso é, diferencia... A, a, que...
1: É parte do uniforme das Dora Milaje, né?
2: Também e da Zuri. A Shuri. Shuri, né? Isso significa o quê? Isso traz poder, status, né? Pra aquelas pessoas... Pra... Quer dizer, isso é um destaque para que elas venham se diferenciar das outras mulheres,
1: na comunidade africana. Tu sabe que região da África eles usam esse...
2: É, os povos do sul de Nebele, Zimbabue. Zimbabue, né? Zimbabue. E tem outra parte também que, na parte da coroação lá do rei, não sei se vocês perceberam, tem uma mulher que ela é toda pintada de vermelho.
1: Sim, é uma então, das tribos. É uma né?
2: das tribos, entendeu? Que é o vermelho terroso, que é o costume da tribo do povo Imbá.
1: É, para você ver como o Ryan Kugler, ele não deu... Ponto sem nó, né? O filme ele traz todas as. E, cara, na boa, eu assistiria um documentário sobre o Wakanda no Story Channel, que é né? canal da National Geographic. Sabe por quê? Porque é isso que eu queria falar, sabe? O filme do Pantera Negra não é só um filme sobre o Pantera Negra. Ele é um. O Pantera Negra é uma coisa dentro desse filme. Ele... Eu acho que o personagem maior desse filme é o Wakanda. Wakanda tá tão rica, ela tá tão desenvolvida. Sabe, as tribos, a cultura, os rituais, como a tecnologia se mescla, os afazeres, os dialetos. Foi tudo tão pensado que, assim, eu fiquei curioso pra saber. Todas essas tribos aí que, que a Relic Queen trouxe pra gente, né? Olha, olha o cuidado que o Kugler teve de identificar cada uma das tribos de Wakanda com uma estética diferente. Uns usam um disco na boca, uns usam uma coloração vermelha, outros usam um manto de escudo.
4: Tem uma cena quando o homem gorila vai lutar contra
1: é os diabari né os o da tribo da montanha o
4: chala né para porque ele acha que o chala não devia ser o rei né devia ser o, o cara lá que eu esqueci o nome dele mas é o homem gorila acho mais de homem gorila é o embaku pronto o embaku e tem uma cena que o ryan coogler ele filma de baixo para cima o, o chala de costas o chala olhando para pro, os grupos né em cada pras um etnias, né, Pronto, pra, é para etnias e cada um tem um estilo diferente, tem uma cor diferente. Isso até e, ajuda e é a, a você identificar e você entender. E é, e é muito rico também... E cada um, como você disse, cada um tem um acessório
1: diferente. Né? Uma forma de se vestir, uma forma de se portar, né? Eu acho legal que durante o ritual de coroação, eles ficam com a dancinha, né? É um povo muito musical, né? Me lembrou, me trouxe essa sensação de africanidade, eu não sei a é vocês. Não, total.
2: Isso é uma verdade, porque realmente eu mexi o esqueleto várias vezes na cadeira <risos> do cinema. Você fica com vontade,
1: né, de acompanhar o ritmo, Deus, né? Eu dancei hoje. As Dora Mirage fica batendo a lança no chão. Cara, é um, é um cuidado. Só o Araqueta ali, né? <risos> Sim, o Araqueta. Mas vamos lá, é, avançando um pouco aqui sobre essa parte técnica do filme, eu queria discutir um pouco, então, é, essa parte estética, eu acho que é, é uma, das grandes, uma das grandes coisas do filme mesmo, é de encher o olho. Vocês concordam comigo que é um dos pontos mais altos do filme?
2: Sim, correto, até porque... É, a gente sim o Brasil o mundo ele sempre tem a visão que a África é um país pobre né sim. e realmente ela é um país pobre ele é trazer... um continente é um continente pronto desculpa <risos> gente e ele pôde trazer essa figura de um país rico de um país né? poderoso né de um país poderoso
4: inclusive a primeira cena pós créditos ela é bem interessante ela não, não é grandiosa assim pra eu quem... achei. Pra... Eu não, achei não eu, assim, achei. Eu, tô, eu tô dizendo assim para quem tá esperando água para guerra infinita sim não não é nesse caso ela é grandiosa no outro sentido, porque o T'Challa, ele, ele vai até os Estados Unidos, né, pra, pra revelar o Wakanda pro povo, né, pra todo mundo e o cara, tem um cara que fala assim, mas o que que o seu país pode oferecer é tipo, país de terceiro mundo ou coisa que ele fala assim Pode é de, oferecer de pra nós.
1: Pastores e. Como é que ele fala? Fala uma coisa assim, né? Gente pobre. É, pastores é, de é, cabra. Né? É o que mais que ou um país menos isso. Pastores aí. de cabras pode oferecer um. É mais
4: ou menos isso aí. De país pobre, é, cai aos pedaços de terceiro mundo. O que, que vocês podem oferecer pra nós? Aí ele dá um sorrisinho assim de canto de boca. É. Eu fiquei pensando.
1: É, deixa eu o, só o tra fez trazer a, minha nave aqui. Cara de safadinho, né? Ele falou assim. Beleza. Mas é, eu concordo, concordo, seu Dharma. É, eu, eu queria puxar aqui uma outra pauta pra gente encerrar essa parte técnica do filme. Poxa. É. Já, já vamos emendar aqui. Trilha sonora o CGI e as cenas de ação? O que, que vocês acharam?
0: CGI, ai, senhor...
1: Eu, antes de entrar no CGI, que eu sei Gal, que você tem um hit grande... O CGI
0: aí da, do, do Lobo da Ele tá da, ele da da magoado
1: Tep, ainda né? com o Liga <risos> da, da Justiça.
0: A galera fez mó zoada aí por
1: causa do CGI. Mas tem um
0: CGI ali do, do Pantera também, que pelo amor de Deus,
1: hein? É, deixa eu só... só... Eu vou deixar, eu vou dar o, o palco agora Pra você detonar não, vá. Mas eu queria só citar, por exemplo, sobre a trilha sonora A trilha sonora está entre as mais baixadas Da história, assim Ela já tá, é, alcançou Milhares de downloads O, como é o nome do cidadão? Ah, o Kendrick Lamar, fazendo sucesso Ele tá em praticamente toda a trilha E eu gosto do seguinte, eu achei muito bonito, não sei se vocês acompanharam isso Mas eu, eu gosto muito de ouvir a trilha E assim, a trilha oscila Entre um rap americano E uns batuques de tambor africano eu Tem horas vou... que, que o tambor tá tucu, tucu, tucu. Você quer ouvir? Precisa aí, ouvinte. É essa música aí. Mas o que eu ia dizer, é, e aí eu achei legal esse joguinho, é só isso que eu queria citar com uma observação que eu fiz durante o filme que eu achei interessante. As cenas em que a gente tem o Chala é um batuque, é tambor, é aquel, aqueles cânticos de garganta africanos, é uma música tradicionalmente africana. Sempre que o T'Challa tá em cena, são essas músicas, tem lá o tambor batendo, tem essas músicas. A partir do momento que entra o Killmonger, a música muda pra rap porque o filme ele vai tratar dessas duas vertentes principalmente, o negro africano que é uma coisa, e o negro no mundo os descendentes africanos ele tá falando de uma realidade desses negros de periferia desses negros que são é, vítimas do crime, que são explorados, que são do gueto, que são descendentes da escravidão europeia né e o, o menino, o Michael B. Jordan né, o personagem dele, vem dessa realidade de criminalidade e violência das ruas de, de Oakland né que é de onde ele vem então, sempre que ele entra em cena começa um rap, daquele rap de rua quase no, no, na linha do hip hop aquele negócio do, da resistência do movimento negro de rua norte-americano, aí vira pro Tchala aí batuque, africano, porque o Tchala ele, ele é negro mas ele nunca sofreu preconceito, ele é um cara que sempre foi mimado, ele é um cara que Viveu nasceu
0: entre os negros, né não, não tinham brancos ali dentro, ele, pra, ele pra nunca
1: sofreu de preconceito, o Tchala ele vem de um lugar de privilégios que o é não, que o mundo é o cara da rua Que teve que aprender a se virar pra sobreviver
0: Essa questão do... do...
1: E a música, ela, ela faz
0: esse contraste A música faz o contraste também é, é, Visualmente a gente também tem esse contraste da, da, da vivência dos dois Na hora que os dois, tipo Quando o O, o Pantera Negra, né, o T'Challa Ele toma o, naquele ritual ele toma a, a erva a, a erva lá e ele vai para um plano astral para encontrar com com os ancestrais, os ancestrais né? ali que, que cena linda muito bonito e, e é exatamente aí que eu quero chegar porque Mas quando pantera, quando chega lá o, o, o plano astral pro, pro pantera negra é a savana, savana. são as árvores e tem, tipo um aurora boreal um aurora né? boreal e o, o que o monger quando ele toma também né depois que e ele assume o pai, trono né? ele visita o pai aonde? Dentro de casa. No apartamento, no apartamento. Na, na periferia
1: de Oakland, né? que é onde então, o pai
0: dele foi morto. Ele nunca vivenciou um local bonito como, como era o Wakanda. E como o pai dele dizia pra ele que ia levar ele pra lá, porque pra mostrar pra ele que o Wakanda era o local mais bonito do, do planeta. Era o pôr do sol mais bonito do, do, do mundo e, e tudo, que e que ele não teve chance de
1: conhecer. Aquela né? cena do final do Killmonger, né? que o T'Challa... Ele ferido de morte, o Thiago leva ele pra, pra, ver essa, esse pôr do sol que ele nunca tinha visto, né? E diz assim, ó, você não precisa morrer, a gente pode lhe salvar, a gente tem tecnologia para salvar a sua vida, a nossa medicina é avançada. E ele dá uma resposta para mim que, que eu acho que é a resposta do filme, né? Ele morre é, fiel aos ideais dele, ele diz assim, me salvar e me prender, né? Me botar na cadeia, não, eu prefiro morrer livre. Né? Fazer como meus irmãos nos navios negreiros, que se atiravam ao mar para morrer livre. É melhor morrer livre do que uma vida de escravidão. Por isso que eu sou o time, time que eu mongro aí. É, mas agora eu queria convidar aqui o senhor darma Dharma, é, Zé Ninguém, Harley Quinn, para vocês falarem da, das cenas de ação e do CGI, que eu acho é. que é, um dos, é o ponto, na minha percepção, ponto mais fraco Posso voltar para o CGI? Vai, manda ver.
0: O CGI. Cara, é, é a computação no cenário é muito bonita é toda muito bonita
1: só mas só quando um, chega um adendo aqui, né? O é, que eu acho é que, assim, aí foi o vacilo da Marvel de entregar um orçamento de quase 200 milhões na mão, talvez. Vacilo não. Mas a gente tem que entender também que o Kugler não é um diretor que estava habituado a trabalhar. Isso era um risco, né? Eu acho que... Tem cena deviam... que parece -se Mortal Kombat do videogame. É,
0: eu acho que deviam ter colocado alguém com experiência de, de, de computação gráfica para dirigir, pelo menos para orientar ele na, na direção
4: dessas cenas maiores, né? É, e principalmente, eu, eu gostei do, do CGI do filme, mas não todo. Eu acho que para mim ele peca mais no final, mas a maioria do filme, é. o, o CGI ele, ele é bom, ele é OK. Ele tem, ele, por exemplo, Wakanda não é real, óbvio, é CGI, e o CGI ah, é lindo. É, é bonito. CGI é lindo, mas chega no final,
0: aquela, é, justamente no final que que a aquelas lutas, dois é
4: boneco computadorizado
0: é, é, é muito esquisito, é muito esquisito. Mas o restante, realmente, cenário é, é muito bonito. É, mas quando chega, principalmente
1: pra... nas lutas do, do Pantera com é, o, que o Monge, que viu?
0: você vê não, não é nem questão de textura, porque você é, tá longe, é rápido. Você você não vê a textura, mas você vê os movimentos. Para mim não é nem questão de textura se a textura é real ou não, porque eu não vi, tava longe. É a questão da
1: movimentação. É, eu já tive essa percepção da movimentação no no Guerra Civil. Quando eu vi a Guerra Civil, tem uma cena que o Thiago ele acerta o, o pneu da moto, uma coisa assim, né? É. Que eu, eu já achei esquisito aquele movimento. Aquele,
0: aquele chute que ele dá, ele dá um mortal no ar, Na sei lá, dá um, também, dá um chutezão tá... lá no,
1: no, no Capitão
0: América,
4: que aquele chute ali que ele dá no ar é, é não, muito tosco. Eu não achei tosco o CGI do Pantera é no tosco. Guerra Civil, não. É eu achei no Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha entrou nos 45 do segundo tempo e tinha pouco tempo pra, pra colocar os efeitos, pra renderizar, como o Grão Mestre disse aqui em off. Eu achei cena do aeroporto, aquele aeroporto ali também tá tudo horrível. Não, tá tudo cagado. Não, 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 não. Tá cagado. Seu Zé ninguém eu sei que você não gosta de Guerra Civil, sei que você prefere Batman vs Superman, não tô falando do questão de CGI, eu já falei, dei minha opinião sobre o CGI do Homem-Aranha, Parece ser um boneco remodelado que saiu de um videogame do PS1. Mas dizer que aquela cena do aeroporto é cagada... Ai não, cara. Por favor. Eu também não tô falando das piadas que tem, que o filme devia ser mais sério. Enfim, a cena é foda, a cena é boa. E tu tá errado, otário! E mais uma vez, voltem com a programação normal do CoffeeCast. Música
0: Sim, voltemos aqui pro Pantera O negócio é Pantera, Pantera será então minha opinião é essa. CGI nos cenários está muito bonita. Agora, quando chega para botar os dois para brigar ali, meu amigo. Eu tá, também concordo, Cris. Tá
1: com o seu pensamento. E os rinocerontes estão. Massa a ideia, Porra, mas a execução é dos rinocerontes está ruim, cara. Rinoceronte é ali, bonitão. Ó, quando mas... o cara toca ali o, o trombeta do Boromir. E, e aquela que vem trombeta o Rinoceronte eu olhei. E garoto? Daenerys! Aquela eu, trombeta. Eu fiquei para gritar, gritar, como é que é? Dracarys! Aquela trombeta pequenininha faz aquela zoada todinha ali. É porque é tecnológico, tem um alto-falante nela. É só se assim, for, porque não <risos> e quando ele tocou, não. Ele a não trombeta tá, ele, ele tu tá já com uma trombeta de vibrando na tua vida. Não. Então não pode falar.
0: Aquela trombeta era de vibrando, não, pô. Sim, te, é, é... Esse
1: cara tem até. É, é tipo, é,
0: Sunga de vibrante. Não né? combinou aquela, aquela. o barulho da trombeta com a trombeta, igual a, a voz daquele. Daquele bicho lá de pedra do, do Thor o bichão de pedra bem grandão é. com aquela voz mas eu de acho criança. que eles quiseram fazer Não, é... não não é ruim é ruim
1: <risos> ok é, sobre se diar isso as cenas já são elas são boas as cenas se não fosse são bem competentes se não fosse o principalmente as da Okoye da, da Nagurira eu acho, acho, que acho
4: que as suas melhores para mim na minha são. opinião para mim a
1: melhor personagem do filme é Okoye a cena do cassino, que a Harley Quinn tá falando aqui em off... Dava ela pra tem, ser
4: melhor filmada, na minha opinião. Ela tem,
1: ela tem um significado todo especial. O Ryan Coogler deu uma entrevista recente e ele explicou que a parte de cima do cassino representa a tradição, a parte de baixo do cassino representa o, a tecnologia, tanto que a em cima é mais tradicional. E ele fala que os três personagens, a Nakia, o, o T'Challa... E a Okoia, que estão lutando ali, eles são. Eles estão simbolicamente colocados. A Nakia, se não me engano, tá de, de verde. O Tiala tá de preto. E a Okoia tá de vermelho. Que são as cores da bandeira da União Africana. E o Lisclau, que é o vilão, tá de azul, que é a representação do colonizador, que são as bandeiras europeias. Né? Então ele diz que a luta do colonizador versa da, da União Africana. Que e... tem esse simbolismo implícito aí. E ela é dona, a Okoy é dona, da, ver, da, talvez, das melhores cenas de ação de Pantera Negra. Na, as melhores, não. eu a, a, cravo aqui, opinião do Grão Mestre, as Dora Milaje são foda. Chupa, Amazonas.
0: Ah, essa cena do, do cassino é, tem uma, um, mini, um mini plano sequência ali, né? Sim. Falso. Mini plano, sai, começa ser não, falso.
4: eu não achei falso. Teve uma não, hora é que falso. você percebe que, é, que é, tem um cortezinho. É bem de leve. Na mas hora tem. Que, a,
0: que a Michonne pula lá pra baixo, você vê a, o corte ali. É, é visível. Eu acho que deveria a cena de ação ali, para mim, pra mim, deveria ter sido uma coisa mais é, é, corpo a corpo, mais... Tipo o, o... Voltando aqui pra Guerra Civil. Tipo o... o
4: o Capitão Soldado América Invernal... Contra o Bucky no Soldado Invernal...
0: Naquela na, na, cena no, no corredor... Que eles estão ah, descendo... Pronto, aquela cena ali... Que ele, aquele combate corpo a, corpo a corpo ali... Bem próximo... Pra mim acho que cabia mais naquela sequência do... Do, é, do Cassino...
4: Eu particularmente gostei da cena do Cassino... E da perseguição de carro que teve a seguir... A melhor da Marvel... Não <risos> sei se teve outras... Mas é a melhor da Marvel... Não, tem, Não a, do tem a do Capitão... Teve a do Capitão versus o Bucky... Que eu gosto muito... Mas enfim... Agora... Eu gostei do, do mini plano de sequência falso Também que o Ryan Google fez... Agora, o que eu odeio, odeio, em cena de filme de ação, é a maldita da câmera tremida. Eu não entendi porra nenhuma. Algumas, eu tava tentando entender o que que tava acontecendo, porque era muita gente lutando. E a câmera tremida. Aí fudeu tudo, macho. Mas, assim, eu gostei. Mas, pra mim, dava pra, dava pra ser melhor filmada.
0: Outra cena de ação que eu gostei, só que não sei se foi o 3D, porque eu assisti em 3D. A, aquela do começo, né, que é a noite na, no meio da selva lá que que ele disse que ah sim, né? I'm never freeze, né? <risos> é, a é, é... A, eu, eu achei muito escuro. Eu... Eu, eu não sei se foi o 3D. Porque eu, eu também. Eu achei, achei muito. Mas eu escuro. acho que foi intencional.
1: Foi difícil de identificar. Foi intencional para poder dar essa ideia do pantera no escuro e tal. Mas é, o que eu queria achar, o que eu queria trazer também que eu achei interessante aquela cena falando das cenas de ação, né? Mas já no, no terceiro ato do filme quando as Dora Mirage entram em formação pra poder lutar com o. Que com o monge. Que o monge. Cara, dá uma sequência muito irada. Porque elas estão lutando ali e você vê que é uma guarda real de peso, cara. Elas não deixam nada a desejar pro Pantera, não. não, deixa, não. Tanto é que o. o... O que o monge, ele passa embaixo, cara Aí, aí, aí ele avança, passa pelas pela generais Aí tem, vem a Shuri, a Shuri também luta
0: E né? a Shuri, aquela, aquelas armas que ela usa ali na mão Eu pensei, caralho, ela vai detonar tudo agora Ela dá uns três uns tiros ali que não faz merda nenhuma,
1: doido É porque eu não sei se era o tipo de tecnologia de, de combate mesmo não, Mas de não, contenção, é, combate, né? Eu acho que era de porra. contenção
0: Não sei, quando ela eu chegou atirando ali Eu vi, vai detonar tudo É um canhão da porra aí Eu
1: estou, eu estou com expectativa porra nenhuma Tô expectativa de que ela seja a Hilly Williams Que ela seja a substituta do Tony Stark Minha torcida aqui Vamos, que ela vamos, seja... vamos
0: matar primeiro o Tony Stark né? Vai morrer Vamos, vamos matar um ele morre. primeiro depois tá velho, já, o ele. É, Outra cena de ação Vamos lá, lembrei outra cena de ação, outra cena a, de ação. A, a
1: luta do Do Homem-Gurila em Baku Com o Pantera Mas
4: a, uma das melhores lutas também É do Pantera contra o Killmonger Ali em que supostamente O Pantera morre que pra mim é uma das melhores cenas do filme ali. Muito Rei Leão, muito. igualzinho, né?
0: Cara, a, a melhor coisa do filme é o. É o Killmonger. É, o tira que eu a camisa... Se, eu queria
1: trazer uma curiosidade aqui. Cara bonito da porra. Eu doido, queria dizer mano. era. Tá o homem.
2: Assim, eu tenho uma queda por vilão, sabe? Mas ele realmente merece a minha queda.
4: É.
1: Dizer... Ele merece o seu tombo, né? não é a queda, não. É Cai da cachoeira. Né? O, o menino, o Pantera Negra caiu da cachoeira por ele. Olha aí. É emblemático. <risos> Mas eu queria dizer é que o, o Chadwick Boseman estudou várias artes marciais africanas para poder gravar aquelas cenas, inclusive tem golpes de capoeira né, eu, eu já
0: ia dizer, eu não vi capoeira, não eu percebi vi. capoeira ali.
1: Mas vamos lá, é, eu acho que, que parte na, de ação na, é isso. Esporte sangrento, esporte sangrento ali era capoeira do caralho. Né? Mais alguma coisa técnica do, do enredo do filme para a gente... Ele fez uma piada aqui, eu perdi. Vai. <risos> então, é, é isso... É, deixa eu só iniciar aqui então pra vocês Já já, o terceiro bloco Pra gente falar um pouquinho mais sobre a questão da representatividade E encerrar o cast
5: Don't freeze I never freeze
1: É, então a gente inicia esse terceiro bloco para poder falar de algumas questões, como eu tinha dito lá na apresentação, a gente vai tocar um pouco, embora brevemente, sobre essas questões de representatividade que são trazidas por Pantera Negra. Uma vez que a gente vai dedicar no futuro, eu queria pedir desculpa a vocês, eu sei que é um filme extremamente político da Marvel, extremamente focado nessas questões de representatividade, mas, por alguma infelicidade, nenhum dos nossos convidados negros e nenhum dos membros do Coffee Cash oficial que são negros tiveram, puderam estar presentes hoje. A gente não achou legal falar... É tomar esse local de fala sem ter alguém que viva na pele... O que é esse racismo, esse preconceito de fato... Para poder levar à frente... A gente vai ter um cast mais na frente que já tá programado... Né, senhor Dharma? Que é o episódio 2 de representatividade... A gente teve o representatividade da mulher... A gente está programado aí para breve... Talvez... Um representatividade da cultura negra... Por hora a gente vai ficar no entorno do filme mesmo... Sobre essa questão de representatividade... Eu queria trazer uma coisa... Zé Ninguém, Sr. Dharma, Harley Quinn... Sr. Charles... Primeiro que eu achei que é o filme mais político da Marvel Vocês concordam com isso? O único, né? O único, tem razão O único. E vocês acham que assim Talvez por isso, e na minha percepção Não sei se vocês vão ter a mesma percepção que eu É o filme onde tem o menor número de piadas Da Marvel Eu achei o filme um pouquinho... Mas tão... eu ainda contei umas três não, assim Não, piada teve, eu disse menos mas e teve, isso da justiça que, e piada também mano
0: e teve acho que as duas mais mal encaixadas da história da, é. da Marvel
1: eu não gostei das piadas também do Pantera eu Pô, não ri de a, nenhuma aquela quando o o, o carro
0: é, como é o nome da, ah, da sim, a Lupita Lupita Niongo quando ela ligo, quando ela tá no carro que quebra o carro todo é dia. e ela
1: fica no carro assim só no na é, carcaça do carro deslizando
0: só no, no banco né não é nem sim. a carcaça é só o banco a do a Náquia, carro né? A Anake Caralho, a,
1: a, a, eu achei ruim, tosco sabe por demais, Porque na sequência anterior a Okoya tinha dado um show, ela voou, girou com a lança, botou a lança no chão e parou, tipo, surfou em cima da de uma Deve ser, caralho, que cena irada. Aí em seguida vem essa cena e quebra é. o clima. Eu e a outra para
0: mim mais mal encaixada é quando o rei do o líder lá do, dos, dos macacos lá <risos> diz que, que é vai, vegetariano. É, é, vai jogar filho. O,
1: o agente lá para os filhos você dele. Pro filho comer. É. Aí brincadeira, depois... a gente é vegetariano Porra, meu
0: irmão Achou errado, otário Horrível, horrível essa piada macho. As Porra. duas piadas mais mal encaixadas da história da Marvel Mas vamos lá,
1: falando um pouco dessa questão de, da representatividade Primeiro eu queria é, trazer, queria convidar a Harley Quinn pra falar da gente O que, que você acha das personagens femininas, né? É, pra mim, já adianto, ponto alto do filme Pra mim são, é, é esse elenco feminino A Nakia da Lupita Nyong A Danai Gurira da, da Okoya da Danai Gurira E a... A, peça, a Shuri da Lady to Wright, pra mim... Harley Quinn, pontos fortes. <risos> Ai, meu Deus.
2: Ok. Elas são tudo que eu gostaria de ser. E não tenho coragem. <risos> não, gente, assim, realmente, o filme, ele retrata bem a força, como eu falei anteriormente, a força da mulher, né? Hoje, a sociedade quer colocar a mulher como um sexo frágil. E no filme, você vê que a mulher ela é representada com força, com garra, né? Aquela mulher que sabe se defender, que sabe lutar.
1: É legal que é um elenco de apoio, né? Elas estão ali para apoiar o rei, mas em nenhum momento elas fiquem em segundo plano para eles, né? Não. Tipo assim, elas
2: não coloca... são o
1: pessoas subservientes, né? Sim, elas ele. Lá ele igual? tem,
2: isso mesmo. Já, já bem lembrado, ele tem ela no mesmo pedestal. O mesmo, não... patamar, né? o mesmo patamar, né? O mesmo patamar. Pronto, conforme eu falei, né? o poder da, da mulher no filme sendo representado, eu vou eu trouxe aqui uma ficha técnica das cinco mulheres, né? Colocando as guerreiras, né? né? É, as né? Nas guerreiras, né? Como apenas uma, fechando elas. Que era a mãe do Tchatchala. Tchatchala? Aham. Uhum. Que é a mãe do Pantera Negra. Eu pesquisei que ela passou por treinamentos intensos, né, até alpinismo.
1: A atriz? A... Sim,
2: a atriz, sim. Para desenvolver esse personagem. Você vê que é um personagem com fibra, com garra. Até você olhar para a mulher, você vê que ela é uma mulher de postura. E, e, o, e,
1: e a estética dela ficou tão legal, né? Assim, Aquele cabelo grisalho dela, naquela, na pele negra, com aquelas sim. vestimentas. Ficou incrível. Ficou
2: muito, muito bonita. Aí nós temos a... Que é ela, né? A Ramonda, que é a esposa do falecido Tchatchaka, que é Sim. o pai do Tchatchala. A, a rainha mãe, né? A rainha mãe. Hum, aí nós temos a Shuri, que é a irmã, a irmã mais nova do Tchatchala. A, a priori, eu achei que ela fosse uma personagem meninazinha, ela é, Cômica, né? né, realmente aquela meninazinha, só que por trás, o um autor... Um dos motivos
1: pelo qual o Homem-Gorila desafia o, o Pantera é isso, né, vocês entregaram todo o departamento de tecnologia de vocês na mão de uma criança, né,
2: uhum, mal correto. sabe ele que
1: é a menina da aula pro Tony Stark, viu, se duvidar.
2: Não, mas realmente no início você tem essa impressão dela ser aquela meninazinha... Né, que tá ali, que estudou, mas... Por trás você vê que ela é uma menina guerreira, entendeu? Que não é só guerreira, não é só força. Ela tem aquela mente que comanda toda a tecnologia de Wakanda. Uma, é,
1: eu acho emblemático essa personagem, né? Você tá falando de uma... É, porque dá muito, mu muitas oportunidades para as mulheres que estão assistindo aquele filme, né? Ela, ela não... Porque tem a Okoya, por exemplo, que é, muito, é uma mulher guerreira. Só que também tem aquela menina que é intelectual. Quer dizer, é uma mulher negra e intelectual. E intelectual no sentido assim...
4: Além Moda de intelectual, o que eu gostei That também na tecnologia. Que eu gostei e que ela não ficou só nisso aí, sabe? De ser a menina intelectual, de que sabe mexer em tudo, mas que ela vai para cima também.
1: Sim, e é. foi para cima do que o Mong. Vai, ela resolve. Foi é. para
4: cima do que o Mong.
1: Eu achei isso é. muito foda. Mas eu concordo. Concordo porque geralmente a gente cria aquele estereótipo, se a pessoa é inteligente, automaticamente ela não tem atitude, né? Os nerds, ela ela em né? é defesa. Não, né? e ela não. Ela é automaticamente assim, ela é uma personagem ela quebra paradigmas. É uma mulher negra, jovem, inteligente, de atitude. Ela luta pelo que ela acredita. Achei bacana. E o restante? Ralei Queen.
2: Pronto, a gente falou da Shuri. Né? Aí nós temos as guerreiras. Dora milage Milaje. É assim, gente? Dora milage
1: Sim, as Dora milage é a guarda toda, Isso, né? Isso,
2: correto. Só que, acho que não foi citado um ponto aqui, que a Okoya... Né? Que é a personagem da Ana que é a general. Ela é a única que o adereço dela é dourado. As demais é prateado. Não sei se vocês perceberam. Não tinha observado. Ela é a única que é dourado. A gente não fica claro no filme se é pra diferenciar ela das demais ou não. Mas ela é a única que é. E é a mulher que tá ali, na assim, que o rei pode confiar. Que ela é que e... não é submissa. Ela é fiel ao rei, né? Demais, né? É, até demais. É tanto que o...
1: Ela chega a ser...
2: Né? tanto que o Eric Ela acabou. chega até a desafiar
1: o marido dela, que é o Acabe, né? Pela Isso, lealdade final, dela ao rei.
2: Né? E é tanto que quando trocou de rei, né? Quando o Pantera Negro foi derrotado e o Eric ficou no lugar, ela foi fiel a ele, né? Então você vê que ela é fiel ao povo. Sim. Ao trono. Aí tem a Nakaya. Nakaya? Nakia Nakia. Que é a Paixonize, do que no filme creio eu que... Ela é uma espiã, é uma espiã de Wakanda, espiã, que atua eu...
1: fora, né, de Wakanda.
2: Pois é, eu li algumas coisas que não... se vocês podem até dizer se é verdade ou não. Que ela já participou do exército, da Dora Milaje, eu não sei. Sim, ela é
1: uma ex-Dora Milaje.
2: Ela é uma ex-Dora Milaje. E nós é, temos legal, a... é legal
1: sobre a Naki, eu gosto do momento que ela diz assim... Eu daria uma boa rainha, se eu quisesse. É, é tipo, ela tem personalidade, sabe? E você ela, é... ela é mais do que um mero par romântico. Né? Ela, tem, ela tem personalidade. Ela é uma personagem importante na trama. Ela resolve as coisas, né?
2: Uhum. E só no um, um caso interessante, que só no final que ela veste o traje dela, né? que a Ah, desculpa. <risos> que só, só... <risos> só no final que ela veste o, o traje dela, o traje de guerra, né? Que a...
1: Ela usa tipo um, um negócio da, da China, que a né? Shuri,
2: né? Que a Shuri fez pra ela. Acho que a Shuri nem imaginava que um dia fosse precisar pra Wakanda, mas fez um traje pra ela. E tem a Ayo. Ayo? Ayo. Ayo. Ayo? Ayo.
1: É, acho que é isso.
2: Ayo, que é a mais é preparada próxima... preparada pela
1: Florence Kazumba.
2: Isso, né? Que é... que é a mais próxima da general, que a general confia também. Uma então, das
1: Dora milagre, então...
2: milagre, né? Isso, correto. Então, assim, essas são as personagens ela, ela, que são mais... Ela
1: é aquela Dora Milagre que acompanha o Chala no Guerra Civil.
2: Foi, eu vi. Eu li alguma coisa sobre isso mesmo realmente eu li então essas são a, a figura é legal né, falar das... sobre
1: a aí uma coisa né que é, é, na, nos quadrinhos essa personagem é conhecida é, como se, homossexual ser uma das primeiras foi. personagens lésbicas
2: Foi, eu e eu li e
1: isso nem foi trazido pro filme até parece que tinha uma cena que foi mas deletada aí, que abordava isso mas eles é não foi trazido final mas
2: não, não realmente o... O autor, não, o autor, o escritor, não quis trazer, mas não deixou, deixou a sexualidade dela, você não sabe né o que é que ela... Ele, que ele que não ela cita, gosta.
1: ela é. é pouco desenvolvida, né até porque o filme é muito extenso. Don't freeze. I never freeze. É, falando também sobre essa questão de representatividade, queria trazer ao público aqui o Sr. Charles para falar um pouco desse tema. O papel do filme nesse sentido de representatividade, que eu acho que é uma das coisas que mais tem chamado a atenção em Pantera Negra. Então, eu acho que o um momento para falar sobre representatividade nos Estados Unidos é um momento ímpar,
3: já que a gente tem aí o presidente dos Estados Unidos que se manifesta, né, se demonstra ser uma, uma pessoa imparcial em relação é, a Tem a então uma ascensão
1: da alt Right, né?
3: Exatamente, ano passado teve um movimento da Ku Klux Klan e o um movimento nazista que se manifestou nos Estados Unidos e isso trouxe, trouxe à tona novamente já os debates polêmicos em relação à importância... Do, do movimento afro se, mov se posicionar em relação se posicionar em relação a esse tipo de levante preconceituoso e é necessário eu acredito eu que é necessário no cinema em qualquer outras artes a manifestação da, da cultura africana a manifestação da cultura afrodescendente a manifestação da, da cultura black porque a gente não realmente não vê a gente, a gente não a gente não não tem acesso a a, a esse conteúdo a gente não vê Uh, filmes de super-heróis afros, a gente não vê desenho de super-heróis afros que não sejam secundários, que não
1: sejam. É, algumas pessoas vão, vão debater isso, mas com a força que Pantera Negra tem, realmente não tem. São, vamos dizer que tem o super Shock, tem Falcão, Sim, tem o, o, tem o Blade, Blade, mas esses personagens não eram filmes sobre cultura negra. Não, não. Sabe? Esses filmes não tratavam disso. Pantera Negra é um filme que fala sobre preconceito, representatividade, racismo. E de uma forma que isso não é forçado, né? Esses discursos estão lá dentro do filme, mas eles não são forçados. Eles são parte natural, você nem percebe que é, tem aquele discurso ali.
2: Falando sobre o Blade, né? Wesley Snipe, eu li algo que ele estava cogitado para fazer o papel principal. Não sei se vocês falaram aqui, né? Mas aí acabou não sendo. É,
1: em 92, 92, né? Na época não é, tinha. É, Ainda 96, bem, eu também
2: 90. acho. Não... Ele é bonzinho.
1: Não, Wesley Snipes não seria um bom Pantera Negra. Mas vai, Só prosseguei é
5: muito...
1: com essa análise da representatividade. Eu dizer que é o Ed
3: Manfica É Uma hora dessa o Will Smith estava pensando, por que, que eu fui fazer o Pistoleiro? Falta personagens negros que se destaquem no cinema, falta personagens negros que se destaquem no universo dos heróis. Falta personagens não, né, que, que, não, que não se destaque Porque eles se destacam a, a necessidade é eles serem destacados Não é somente eles se destacarem como um grande herói não, Mas ser apresentado ser, é, Você
1: sente, Sr. Charles ser que, que Pantera Negra é importante Para essa geração De, de, de garotos negros de, de, ver, de ter um herói Porque eu vejo muita gente dizendo assim Ah, isso de representatividade é besteira Eu, eu vi inclusive discursos desse tipo no, no, no Facebook Sim. Pessoas dizendo assim ah, mas o povo também é muito fresco. Eu nem sempre tive herói para me espelhar e eu não, não cresci uma pessoa... Como se fosse menos importante. O que você acha dessas afirmações?
3: Eu acho que o, o movimento... O movimento afro que é apresentado pelo Pantera Negra, né, o movimento afro no cinema que é que é apresentado pelo, pelo Pantera Negra, o Pantera Negra se torna veículo disso, é importante sim, com certeza. O que eu acho desses
4: comentários... É que, tipo, não existe só aquelas pessoas no mundo que, tem, que, que pensam diferente. Tem gente, sei lá, que não sabe nem o que é um super-herói. Então, no que, que ele vai se basear?
3: Se As elas, que elas querem se, se manifestar, se posicionar sobre representatividade, sobre cultura, sobre afros. Elas não sabem o que é isso. Na é verdade, Triste, é isso.
1: triste é um cara branco ir lá e dizer assim, ah, mas também é frescura. Ele tem 40 super-heróis brancos à disposição dele e aí vem falar do único que aparece... Que é negro Que é protagonista Pra incomodar E é foda Porque o representa um A Wakanda É um país africano Que nunca, te, que nunca foi tocado pela, Pelos colonizadores Que é foda sim Que é maior do que todo mundo Que é dono da porra toda Que nunca dominou o mundo Porque não quis Aí isso incomoda né Incomoda Tem gerado aí Uma polêmica extra Extra cinema Que é o quê Tinha uma galera Querendo publicar umas fotos Dizendo que foi assistir Uma galera branca Dizendo que foi assistir o um filme Que foi espancado Por pessoas negras Fake news Foi descoberto Que era fake news né? Lógico o Pantera Negra já tá tendo tanta repercussão já se transformou, assim se o filme fracassa no CGI se ele não é o maior filme da história ele pelo menos foi eficiente em se transformar na bandeira de um movimento social, de autoafirmação de auto reconhecimento de uma cultura negra então, é Pantera Negra ele é, ele é esse filme que faz com que crianças se reconheçam, com que crianças possam olhar eu vi um colega meu dizendo assim, quando eu era moleque eu ia sei lá, brincar de Thundercats eu tinha que ser o Pantro. Ele, o Pantro é um cara cinza. Até porque uh. ele não é negro. Ele, eu ia pros X-Men o que, que sobrava pra mim? Meus amigos todos tinham um personagem. O meu era o Noturno, era um cara azul. Ele, a, gente, a gente não tem esses referenciais. O que me sobrava era o Sidekick. Era o Falcão, que era o parceiro do Capitão América. Ele vê esse herói e me empodera, me posiciona. Eu vi umas fotos de crianças vestidas com, yeah. como o Pantera. E eu vi um garotinho dizendo assim... Que eu achei lindo. Esse vídeo tá até na internet. Ele diz assim... Então é assim que vocês se sentem? Sabe? É emblemático. Pra mim é emblemático. Sabe? Você vê uma coisa foda que é da sua cor, que é da sua raça, que é da sua etnia, <risos> que mostra que você também é importante. Sim. Você quer que coisa? Que
3: facilita com que o garoto negro, aí a garota negra, possa se identificar. É né? Porque tem um falcão ali que, é, que é secundário também, né? que é o ajudante do Capitão o máquina América. Máquina de Combate. É, né? é, o, é o Máquina de Combate. Luke Cage fez são, algo são, parecido, né? na São os ajudantes dos do, dos heróis brancos europeizados estereotipados no caso o capitão américa pô, é, representa a europa não representa o etnia Negra. A, afrodescendente sim entendeu? então ele é um herói
1: africano né ele é um herói que nasceu na áfrica e foi
3: criado na agora áfrica. não tem a ver mas eu queria trazer essa essa essa, essa lembrança que quando fala de representação representa repre, repre, desculpa representatividade, eu me lembro que os Power Rangers faziam isso muito bem. Porque os Power Rangers, todos eles, são de uma etnia diferente. Você tem um asiático, você tem um europeu, você tem um americano, você tem um branco, você ah, tem um negro. Não acompanhei todas as formações, mas... Foi um do, da formação inicial, da, da primeira formação. Tinha um negro. E eles já faziam, tinham. É negro. Era o, era o negro? negro vestia, o negro vestia... O, vesti... o negro era o preto. O negro, ele vestia o um uniforme preto. Entendeu? Enquanto a asiática vestiu de amarelo, amarela Não sei se <risos> Se tem a ver entendeu Questão Sim. de O de, de um país que tem mais poder né? Mas É uma série para adolescentes Mas faltava um Ranger
1: vermelho Negro
3: Por isso? Olha aí
1: isso,
3: O Pantera se Negra tem. é
1: esse cara Teve depois? Não sei Estou ouvindo aqui em off do Zé Ninguém que teve não contava gay, porque um deles era homossexual, se assim, assumir depois. Mas se eu dizer, então, pra gente adiantar aqui pro fim, é fechar só numa, numa questão sobre o Killmonger e o próprio T'Challa, né? Eu queria convidar qualquer um que pudesse me ajudar nessa fala. Esse antagonismo entre os heróis e o vilão, eu acho que chamar o Killmonger de vilão é errado. Ele tá mais pra um antagonista. Herói, né? Né? Herói. Porque as motivações dele são compreensíveis, né? O que o Killmonger quer?
4: Você entende, você compra a motivação dele, ele tá vou, meio que vou, incerto, vou né? Vou dizer
1: qual é a relação. A gente tem ali o mesmo embate ideológico que a gente tinha do Martin Luther King e do Malcolm X nos Estados Unidos. Enquanto o Martin Luther King pregava é, uma, uma é. filosofia de convivência pacífica, de tentar fazer, criar condições para que, que brancos o, e negros o povo branco e o negro pudessem juntos, conviver, né? parecido com o que o Mandela faz na África durante o Apartheid, é. O, o, o Malcolm, Malcolm X, é ele tava contrário. cansado Ele era um cara que já tinha sido preso, que tinha sido vítima da violência Ele acreditava que a única forma De ter igualdade, era a partir da violência A gente foi vítima da violência, vamos devolver Essa violência, o que o Killmonger É o Malcolm X, o Tchalla É o Martin Luther King Diria até mais, é, pra ficar mais fácil pra você Nerd, se você quer compreender qual é a relação É o Magneto Xavier o Xavier O Killmonger é o Magneto É o cara que cansou e quer saber Vamos tomar o domínio dessa porra na força né? vamos colocar essa galera no seu lugar, a gente é superior e vamos fazer, o, enquanto o Tiala vai tendo um discurso mais, na verdade ele sempre teve um discurso de ficar distante, de negar o papel, todos os reis de Wakanda tiveram esse papel, tiveram essa postura de a gente não se envolve o que o Mundo foi essencial pra mudança, e tem aquele negócio de ter queimado todas as plantas, ele é o último pantera e ele chega pro próprio país assim, eu, eu nego tudo que vocês fizeram, vocês erraram até aqui a gente tem um papel no mundo sim que é fazer do mundo um lugar melhor a gente fechou os olhos durante todos esses anos para o que estava acontecendo, mas quem foi que operou essa mudança no T'Challa? Foi o Killmonger. Porque logo no começo, até o conselho disse para ele a gente não está precisando de um guerreiro. A gente precisa de um rei. Né?
0: Melhor vilão, né? Melhor, Melhor vilão. Melhor vilão da Marvel até e agora. a
1: cena de abertura dele eu acho muito, muito interessante, né, Sr. Dharma? O Sr. Dharma tava conversando com Big off aqui. Ele está num museu ele tá no museu, olhando para olhando uma de peça, arte, né? e ele pergunta para a dona do museu. De né? onde é isso aqui? De onde é isso aqui? Ela diz lá um lugar, ele não, você tá errado, isso aqui é de Wakanda.
4: Isso aqui tudo é de Wakanda, né?
1: Aí ela diz assim, não, não ah. é de Wakanda, não, é de lugar tal. No final ele chega dizendo assim, ah, gostei dessa peça, eu vou levar. Aí ela responde tá para ele, né? não, nada aqui tá à venda. E ele diz assim, e vocês pagaram quando vocês saquearam o nosso continente? Vocês tomaram assim, quer dizer, não é que tá vendo eu tenho poder pra tomar, eu vou tomar ele a toda hora chama colonizadores, ele não chama povos brancos né, é. queria fazer um comentário aqui antes da gente encerrar, sobre os personagens brancos do filme o Andy Serkis com o Lissus Claw dispensável o, né o Martin, o Martin, não sei se dispensável porque ele é o plot pra poder entrar no no, na, em Wakanda que é o, como o Michael B. Jordan, o Killmonger o consegue a confiança né, ele entrega pra Wakanda um criminoso de guerra que o Wakanda é, é um para ele é só um artifício pra ele entrar Pois é. E o que o, e, e o Martin Freeman, né? Que eu achei tão legal, porque assim, o Martin Freeman, eu vi um cara comentando isso, eu achei legal de trazer aqui pro Coffee Cash O Martin Freeman é o que o personagem negro, o que o ator negro é nos outros filmes. Ele é aquele cara que tá sobrando no filme, que não tem função, que a gente dá um papel mais ou menos relevante no final, que é derrubar umas naves, pra não dizer que ele foi. Mas o filme seguia sem ele. Ele é meio que o um alívio cômico. Ele é o cara bobalhão que faz umas... falas, Tipo assim, o negro é aquele cara do filme. Ei, bleda! É... Sabe? Exagerado, caricato, desimportante.
2: Não, ele é importante porque ele não deixou as armas passarem para o outro lado. Mas outra pessoa não, mas... faria
1: isso. Ele é um personagem irrelevante. O que eu tô dizendo para assim. Isso nem precisava estar no roteiro. É que nem o personagem negro. Poderia
0: ele... ser um negro fazendo Podia isso,
1: ser um né? negro fazendo. Por que, que alguém não podia fazer? Um, um da guarda não podia ter feito aquilo. Ele entrou por cota. Foi cota. N não é o que o pessoal fala? Gostei isso, Zé Ninguém. É isso, ele é a cota de brancos do filme. <risos> Nesse, nessa piada que o pessoal fala nos filmes, ah, esse negro aí, e geralmente o negro ele é um cara que ele tá ali, ele, ele tá em todas as cenas, mas ele nunca tem uma fala importante, ele, ele nunca faz nada de por que, que ele vai com a família real até onde tá lá, os Diabari, o, o Rei Gorila lá? Porque ele tem que preencher espaço ali. Né? Porque ele tá ocupando um lugar no set. aí é, né?
0: o, o salário dele, o cachê dele deve ter sido um né? Então o Everett então Ross é um personagem
1: importante nos quadrinhos. Importante não, ele aparece nos quadrinhos também, ele é todo cômico. Já o, 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 o do Martin Freeman não é tanto, mas eu achei legal. O que vocês acham? Vocês Bom, Antônio, qual...
0: eu sei por que ele foi com a, com a com a Rainha e com a Shuri lá pro foi pro negão lá poder fazer a piada de jogar fazer ele pro Só é, isso. Se ele é não escada, tivesse, né? ele não teria tido a piada.
1: Ele é escada, né? É, pronto. E, e Descobrimos e fazer, o motivo do E da, pra da fazer aquele comentário dele. assim.
0: Tinha que ter uma piada. Ele é o, o, é o gancho pra piada.
1: E pra, Shuri, e pra Shuri fazer aquele comentário. Ah, legal, o outro homem branco pra gente consertar, né? Pra poder Quando fazer ele faz referência ao soldado invernal.
0: Né? Quando ele acorda também, ela chama ele de colonizador, né? Colonizador. É, não sei o que,
1: colonizador, caralho. Mas eu achei isso legal. Então eu queria fazer esse comentário, porque os dois personagens, o vilão do Lucius Claw completamente louco, pirado, caricato, garraçoso. Cara, eu achei
4: muito bom aquele cara, mas pena que morreu, né? Tinha que ser um mas... para pra trama do cara entrar, mas beleza. Mas, sei lá, mas podia guardar, né? Eu mas eu. Tava, tava doidão ele,
1: mano. Eu queria fechar, então, só pra dizer que. What concordo is aqui com vocês. Baby, what happened? Queria <risos> fechar dizendo que o Killmonger é, é, sim, o melhor vilão, porque é um personagem que tem profundidade, que a gente entende a motivação. E que, Diferente. se não fossem os métodos dele de violência, ele seria um rei melhor do que o Tchau Diferente aí do, do. do Abutre, né? Que o cara.
0: A Controvérsias, eu A gosto, empresa dele eu gosto. faliu, ah, o que, que eu vou fazer? Vou vender, vou ser traficante de armas alienígenas e, e tocar o terror.
1: Não, ficar rico. Ele não tava pensando em tocar o terror, não.
0: Não, mas ele, ele vou, vou vender armas alienígenas. Eu não Já posso procurar um, um emprego um digno Para poder sustentar a minha família. Porra, é, é foda. Desabafei, desabafei.
1: <risos> então é isso, galera. Agradeço você, ouvinte, por ter tido é a, a paciência. Por uma bosta. Por ter tido a paciência de termos ouvido até aqui. É, Acompanhe a gente nas redes sociais, todas as nossas redes Twitter, Instagram e Facebook A Sociedade do Café ou mande e-mail para coughcast.com.br É isso galera
4: Até a próxima pessoal
1: Valeu, é nóis
3: We
2: only get you started now, cause we own now yeah. It's not a thing, they know me now, cause we own now You are not my homie now, cause we own now
4: Pontos positivos e pontos negativos. Ou... Simone, vinha ah, Direto,
1: Diretas melhor? Então é, ah,
5: é, pronto. pronto. Camila, pontos frontes. Pontos
1: front. <risos> achou que a gente não ia falar do Pantera Negra? Porra, meu achou cara. Errado, <risos> isso,
4: mas eu esqueci. Mas... Achou
1: errado, otário. Pronto, pode
4: gravar isso aí e aí bota no
1: começo. <risos> então, grava aí, vai. Não, quando o Johnny for fazer a abertura tá dele... tu. Qual o problema? A nossa frase tudo é plágio, mano. Nenhum fui eu que inventei, o não, tem. não. O <risos> Akando Forever. É por isso que dá Ai. certo, mano. Isso se chama hype, Johnny. É invente a gente própria.
3: inventa
0: nosso
1: próprio. Invent. É a
3: ah,
4: foda-se,
2: continua, deixa eu ver.
1: A gente. <risos> Vamos lá.
2: Esse podcast teve edição da Davi Cardoso.